0: Ce podcast écrivain parle d'autoédition, Comment écrire ton livre, le publier et le vendre Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto J'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Coucou tout le monde, ici Jupi. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance de recevoir Adé Martel pour une interview et on va parler de multigenre. Si vous ne connaissez pas Adé Martel, foncez la découvrir sur Amazon. C'est entre autres l'autrice du secret du Faucon et je la laisse se présenter parce qu'elle fera ça bien mieux que moi.
1: Bonjour Jupi, bonjour tout le monde. Déjà, merci de m'accueillir aujourd'hui auprès de toi, je suis très contente. Euh, pour rapidement me présenter, donc, euh, oui, je, je suis autrice hybride, donc, euh, qui publie euh, de manière indépendante, aussi appelée en auto-édition, et également euh, via des maisons d'édition comme euh, Screenéo et lu. Et euh, une petite particularité, c'est que euh, je dis souvent que je suis une autrice infidèle parce que j'aime bien publier euh, dans des genres différents, comme euh, la science-fiction, la fantasy, euh, voire les comédies romantiques où il n'y a pas une seule touche de magie, de magie, pardon. Voilà
0: et justement ça tombe bien puisque cette particularité que tu as d'avoir publié dans plusieurs genres littéraires différents c'est ce dont on va parler aujourd'hui et ma première question ce serait de savoir ce qui t'a poussé à le faire alors pour rappel pour nos auditeurs tu as publié entre autres Les Larmes de Sahel qu'on pourrait, mm -hmm. tu me dis si je me trompe mais considérer comme de l'urban fantasy
1: euh,
0: Moi je le mettrais plutôt euh, comme un,
1: de, de l'ASF Anticipation post-apocalyptique mais c'est vrai que c'est c'est compliqué parce que, voilà, on rentre dans le problème des genres, c'est que d'autres le considèrent plutôt comme une fantaisie orientale. Donc euh, il, il pourrait se mettre dans beaucoup de genres différents.
0: Ok, donc pour le coup, c'est vrai que pour l'avoir lu, c'est un peu un ovni. Euh, tu oui. as publié euh, Le secret du faucon, donc là, ce serait de la fantaisie historique.
1: Oui, même médiévale,
0: à fond. Okay, qui est très très bien, je vous conseille tous de le lire, vous risquez d'avoir le cœur brisé, mais c'est le risque oh. avec les livres d'Adé Martel. Tu as aussi <rire> publié Revival, qui là pour le coup est plutôt de l'anticipation ou de l'ASF Oui, clairement. Euh, si je ne me trompe pas, bah, tu as aussi de la romance contemporaine Tout à fait. Et du ouais, M. oui
1: Exactement, oui. Ouais, oui. Ça fait euh, beaucoup de gens différents et il y a aussi euh, du steampunk.
0: Donc, euh, alors le steampunk, je me souviens plus, c'est lequel euh, C'est de Rouage et 200 aux éditions Screenéo. Ah oui, c'est parce que je parlais que de, de tes livres auto-édités, effectivement.
1: Oui, oui c'est vrai. <rire> non, non, <mais> c'est <rire> moi. Désolée.
0: <rire> et donc, du coup, ma question, qu'est-ce qui t'a poussé à publier dans autant de genres littéraires différents
1: Beh, euh, En fait, c'est... Autant dire les choses clairement, je, je n'ai pas fait de stratégie ni rien. Je me suis lancée dans les histoires que j'avais envie de raconter. Donc euh, je savais dès le départ que c'était un risque, même si euh, je dois avouer qu'au départ... Euh je me disais, ça reste de l'imaginaire, donc ça va aller, les lecteurs vont, vont suivre. Mais, mais non, c'est vraiment des gens différents. Et il y a des lecteurs, par exemple, pour la fantaisie et d'autres pour la science-fiction. Mais voilà, moi, je voulais absolument écrire les personnages qui me venaient, les histoires qui... Tu sais, comme tu as l'impression, parfois, la nuit, ça te réveille et qu'on t'attrape comme ça par les tripes. Et les personnages te disent, raconte mon histoire, raconte mon histoire. Et, et c'est pour ça que, que je me suis vraiment lancée dans, dans ce qui me plaisait, sans vraiment réfléchir en, en termes de stratégie.
0: C'est une très bonne raison, on a le droit d'écrire ce qu'on aime. <rire> oui, <rire> et, et, ça, et ça fait du bien. <rire> et quels ont été les résultats Donc sans, sans vraiment parler d'argent, mais vraiment en termes de lectorat et, et, et finalement de suivi de tes histoires, quels ont été les résultats mmh. à force de changer de genre littéraire
1: bah, Écoute, euh, le début c'était... Ce n'était pas très glorieux. Donc mon premier livre publié, ça a été euh, le tome 1 des Larmes de Sahel, euh, qui a vraiment super bien fonctionné. J'étais très étonnée parce que j'étais nouvelle euh, en tant qu'autrice. Je passais un peu de temps sur les réseaux, etc. Mais il a fonctionné du tonnerre. Et tout de suite après, euh, quelques, enfin, quelques mois après, j'ai publié Le secret du faucon, là où on tournait vraiment dans, dans le Moyen-Âge, euh, dans, oui, dans le sens propre du terme. Le Moyen-Âge, ça n'avait rien à voir avec l'autre. Et, et malheureusement, les, les ventes n'ont pas suivi. Et, euh, et après j'ai publié Revival, Donc, comme tu disais c'est de la SF, et là les ventes ont encore moins suivi. Donc j'ai été euh, près des défaites par, euh, par rapport à tout ça, parce que euh, voilà, je, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais euh, c'est euh, le sujet que, que tu pointes, euh, ce sont des livres qui ont trois publics différents, et donc ça a posé problème et il a fallu à chaque fois que j'aille rechercher le lectorat, où est-ce qu'il se trouvait. Et euh, donc oui, euh, les trois premiers romans, trois genres différents, euh, ça a été euh, la, la catastrophe par rapport aux ventes. Néanmoins, je ne me suis pas laissée abattre, donc j'ai euh, vraiment travaillé à fond mon marketing par rapport à ça. Et euh, ce qui s'est passé ensuite, c'est que euh, Le secret du Faucon est devenu ma, ma, ma meilleure vente, j'ai continué sur le tome 2, euh, le, le tome 2 a un petit peu mieux fonctionné et puis au tome 3 vraiment tout s'est enchaîné. Alors juste, euh...
0: juste pour préciser... à euh à nos oui. auditeurs, quand elle dit que le tome 2 a mieux fonctionné, c'est que les ventes au démarrage ont été meilleures que le tome 1, puisque forcément un tome 2 ne peut pas mieux fonctionner qu'un tome 1. On a une plus grosse Merci, base Luc. sur un tome 1 que, que sur un tome 2, du fait de la perte de lectorat entre chaque tome. Mais ça veut dire que oui. sur le démarrage du tome 2, c'était bien plus fort, et l'engouement était beaucoup plus élevé que sur ton tome 1.
1: « Exactement, tout à fait. Et, euh, et ensuite, eh bien, ça a suivi. Donc en tout, il y, eu, il y a eu cinq tomes. Il y en avait trois qui étaient prévus, mais il y en a cinq qui sont sortis. Et, et là, vraiment, il y a eu tout un engouement autour. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à à force de publier, euh, les lecteurs ne se sont plus attachés au genre que j'écrivais, mais à ma plume. Euh, à, donc Même s'il n'y avait pas un genre récurrent dans mes publications il y avait d'autres choses, comme la force des personnages, la puissance des émotions, les péripéties qui s'enchaînent avec les multiples rebondissements. Et finalement, c'était ça qui leur plaisait. Et euh, aujourd'hui, j'ai la chance euh, d'avoir des, des personnes vraiment fidèles qui me suivent et qui ne veulent même pas lire le résumé de quatrième de couverture quand ils viennent me voir en salon et qui disent « de toute façon, c'est toi qui l'as écrit, j'achète ». Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de merveilleux. Euh. Des fois, j'en ai, ai eu les larmes aux yeux parce que les gens ne voulaient même pas savoir de quoi ça parlait. C'est formidable. Donc euh, oui, euh, changer de genre peut, peut nuire en termes de, de vente parce que euh, ce n'est pas le même lectorat. Mais à force de construire une communauté, des liens de confiance et si les livres plaisent, alors dans ce cas-là, ce n'est plus un obstacle.
0: Donc, donc euh, toi, par exemple, tu considères aujourd'hui que ta communauté est homogène ou pas du tout
1: elle n'est quand même pas homogène il hein. euh, y a des, des personnes donc vraiment qui lisent de tout mais je sais que euh, j'ai des petits groupes beaucoup plus restreints qui, euh, qui ne vont lire par exemple que de la fantaisie elles ne vont pas lire euh, les comédies romantiques mais il y en a d'autres qui sortent de leur, euh, de leur zone de confort et qui tentent de nouveaux genres
0: donc on reste quand même dans, dans ce... Postulat que je fais souvent qui est que si tu veux faciliter ton objectif de vivre de ta plume, mieux vaut rester dans le même genre littéraire pour toujours cumuler sur ton lectorat actuel et le faire grandir plutôt que de viser plusieurs genres littéraires différents et d'avoir plusieurs petits lectorats, ce qui fait que c'est possible oui. de oui, je... vivre de sa plume mais c'est beaucoup plus long comme chemin.
1: Exactement, oui, je te rejoins totalement là-dessus. Si on veut débuter, ne pas s'arracher les cheveux et tout recommencer à zéro parce que c'est ça, à chaque fois que tu abordes un, un nouveau genre littéraire, c'est euh, se retrousser les manches, euh, mettre les mains dans le, cam le cambouis et, et, se, et, et parfois désespérer parce que ça prend du temps à chaque fois. Tu peux perdre des, des personnes comme tu peux en, en gagner d'autres. Donc, euh, pour quelqu'un qui débuterait et euh, qui trouverait déjà l'affaire euh, très difficile comme ça, je lui conseillerais amplement de rester sur le même genre.
0: Et est-ce que toi, maintenant, tu appréhendes la sortie d'un nouveau livre C'est-à-dire que, comme tu le dis, tu as, t as des, des sortes de clusters, en fait, dans, au sein de, mm -hmm. de tes followers. C'est comme si on dressait en fait, plusieurs petits cercles avec tous les groupes de followers qui suivent Adé Martel et on va dire qu'on fait un rond et dedans on dit bah celui-là c'est celui qui aime la romance contemporaine par exemple et mmh. ce cercle va en partie se croiser avec un, un autre genre par exemple la comédie romantique ça. qui est un petit peu différente ou la fantaisie euh, médiévale romantique parce qu'il y a aussi quand même de la romance dans le secret du faucon euh, mmh. et donc ça pourrait se croiser mais il y en a des cercles qui ne se croisent pas du tout ou de manière infime euh, Est-ce est que ça fait que demain tu sors un nouveau livre et je ne sais pas dans enfin je ne vais pas révéler dans quel genre littéraire il est. <rire> euh, Est-ce que tu appréhendes la sortie quand quand tu sais que ton lectorat est quand même en partie homogène mais il reste plus hétéroclite que pour certains auteurs qui ont gardé le même genre littéraire Déjà, la grande question, c'est
1: est-il possible de ne pas stresser à une sortie
0: Oui, c'est vrai. Après, en plus, ce mais... point-là, alors.
1: Oui, mais euh, oui donc déjà, je, je stresse. Pour toutes les sorties, je stresse, sauf si j'ai lancé des précommandes et que je, je vois à la suite d'un tome que là, les précommandes ont explosé. Mais oui, à chaque nouvelle sortie, c'est une appréhension. Je sais qu'il y a des lecteurs qui vont être méga contents, d'autres qui vont être déçus parce que ça ne va pas être le genre qui réclame. Euh, ça va être notamment le, le cas pour ma, ma prochaine sortie parce que euh, je sais que certaines l'attendent avec impatience parce qu'il y avait eu des pétitions pour avoir ce bouquin tandis qu'il y en a d'autres qui, qui rêvent de revenir dans des univers comme le secret du faucon d'ailleurs si cela les, écoute écoutent ce podcast c'est promis je reviendrai là-dessus mais oui c'est toujours un, un coup de poker hein, je, je ne sais pas du tout ce que ça va donner puisque euh, bah, à chaque fois c'est repartir euh, sur des bases qui ne sont peut-être pas solides mais euh, à côté de ça, moi je sais que j'ai écrit le roman qui me passionnait, avec euh, des personnages qui me, qui me font vibrer et qui j'espère parleront au lecteur.
0: Bah, je trouve ça super, ça rejoint euh, ce qu'on disait dans, dans un épisode euh, précédent avec euh, Iris Bennett, où on disait justement qu'en fait il bah, y a plusieurs euh, types d'auteurs, et j'en parlais aussi dans un webinaire avec, pour l'objectif de vivre de sa plume, c'était le thème du webinaire, qu'en fait mmh. on... Si on veut vivre de sa plume, déjà on n'est pas obligé d'avoir envie de vivre de sa plume, hein, c'est le premier point. On n'est pas obligé d'écrire à fait. tout prix pour gagner sa vie avec ses livres. Euh, où on peut en partie gagner sa vie avec ses livres et en partie avec autre chose. Il n'y a aucun mal, peu importe la situation, c'est l'auteur qui choisit euh, qu'est-ce qu'il veut pour sa vie. Mmh. Mais on se disait aussi, on se posait vraiment cette réflexion de... Euh, jusqu'où est-ce qu'il faut aller pour vivre de sa plume Et à titre personnel, j'expliquais que en fait, c'est chaque auteur qui fixe sa limite. Par exemple, il euh, y a des auteurs qui refusent de publier des couvertures avec des torses. C'était un sujet de débat <rire> dans le webinaire, parce que les torses oui. sur les romances contemporaines, ça fait débat. Euh, disons qu'on sait que quand on met un torse sur une romance contemporaine, ça va beaucoup mieux se vendre que sans. Euh, c'est un fait, c'est un constat, c'est comme ça. Euh, mais il y a des autrices qui se sentent euh, mal, elles auraient l'impression peut-être euh, je ne sais pas, de, de se prostituer presque <rire> en mettant un, un torse sur leur couverture et elles refusent de franchir ce pas. Et ça fait partie de ces limites en fait que chacun décide euh, et qui répondent à la question jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller pour vivre de ta plume par exemple, moi ça me dérange pas de bosser 7 jours sur 7 parce que c'est mon mode de vie et que j'adore ça, mais c'est quelque chose que je déconseille à plein de gens euh, si tu dois travailler 7 jours sur 7 pour vivre de ta plume est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que tu profites encore de ta vie à côté, tu vois, ça c'est des questions. Oui, exactement. Et je pense que euh, vouloir à tout prix rester dans le même genre littéraire, même si c'est ce que je conseille constamment aux auteurs débutants, ça rentre aussi dans le cadre de cette question. Toi, par exemple, si demain on me disait, tu écriras toujours dans le même genre littéraire, par exemple dans la fantaisie romantique médiévale, est-ce que tu continuerais Ça dépendrait
1: si, euh, si j'ai des intrigues qui, qui sont là, parce que pour le moment j'en ai, donc ça ne me, devrait pas me poser trop de problèmes, mais je pense que trop brider mon imagination et ma création finirait
0: par poser problème clairement n'y arriverais pas non, mais à chaque fois que je te parle, parce des Martel, j'ai la chance de l'avoir comme amie en dehors de ce podcast, à chaque fois que je lui parle, elle est sur un nouveau genre littéraire. C'est exceptionnel. Oui, c'est le
1: grand problème de, de, de ma vie d'écrivain, c'est que voilà, quand je dis que je suis infidèle à un genre, bah, en effet, en ce moment, je suis encore sur un nouveau genre. Et peut-être qu'un jour, j'écrirai un thriller, un polar,
0: Qui sait, tout est possible. Je, je ne doute pas que tu iras jusque-là. Euh, si t'écris un roman d'horreur, que ce soit noté, je ne te suivrai pas, je suis une flippette. <rire> Mais euh, je te suivrai. Mon pas.
1: j'aurai besoin d'une bonne cure de, de, de psy euh, ensuite, parce que moi aussi, je suis une grosse flippette pour les romans d'horreur.
0: <rire> bon, ça ne veut pas dire que les gens qui écrivent de l'horreur sont, ne, ne sont pas dans notre cœur, pour autant, juste qu'on ne lira pas Ah non, un non, livre. <rire> non, je,
1: je suis super impressionnée par ce qu'ils font. Oh, ils ont un cran d'enfer parce que moi, tout de suite, je me cache. Ce hein. <rire> n'est pas possible. <rire>
0: Et alors j'ai une question, euh, toi-même je sais qu'il y a des auteurs qui t'écrivent et qui te demandent des conseils, euh, est-ce que tu, tu leur conseilles plus d'écrire dans le même genre littéraire, peu importe le stade où ils en sont, ou est-ce que tu leur dis de, de suivre leur cœur et de suivre l'inspiration
1: Alors généralement, même toujours, je suis, je suis entièrement sincère avec eux. Je leur dis souvent de suivre leur cœur, mais d'être conscient de la difficulté marketing que ça peut représenter derrière. Euh, voilà, je, je suis toujours franche et transparente par rapport à ça, mais, euh, mais je pense que pour qu'un livre soit bon, il faut pas se forcer je vois j'ai beaucoup vu euh, des auteurs que ce soit dans des groupes Facebook hein, surtout américains qui disaient que pour réussir à écrire un best-seller il fallait euh, aller par exemple dans le top Amazon voir ce qui se vendait actuellement et faire la même chose donc euh, par exemple en fantasy là c'est le moment d'écrire une histoire d'amour avec des elfes euh, enfin des elfes des fées euh, un peu à, à la Shakespeare mais euh, si si euh, je ne me sens pas de faire ça, si vous, vous ne sentez pas de faire ça, ne vous forcez pas parce que derrière, le lecteur, il, il va le sentir que c'est quelque chose que, qui ne vient pas du cœur. Donc je pense qu'il qu faut suivre ses envies, même si euh, ça peut paraître ensuite compliqué euh, d'un point de vue marketing.
0: Donc ça revient à la question de jusqu'où es-tu prêt à, à aller pour vivre voilà, ta plume C'est-à-dire si c'est vraiment... En, en fait, tout dépend... De de la perception de l'auteur. Si toi, en tant qu'auteur, ça ne te dérange pas d'aller voir ce qui se fait dans le top et que ça te fera plaisir d'écrire un livre similaire à ce qui se fait dans le top parce que euh, t'as pas de problème à inventer une trame avec euh, finalement des contraintes. La contrainte, dans l'exemple d'Adé Martel, ce serait mm -hmm. une histoire d'amour, euh, dans de l'urban fantasy avec des faits. Euh, si toi, ça te pose pas de contrainte de faire ça et que ça va te plaire, fais-le parce qu'effectivement, c'est probablement l'un des meilleurs moyens pour vivre de sa plume. Oui. Pas forcément pour s'éclater dans son écriture, mais dans le but de vivre de sa plume. Et peut-être, avec de la chance, tu t'éclateras dans ton écriture, ce qui est quand même le but. <rire> Mais oui. que de toute façon, si tu dois y aller à reculons, déjà, tu vas avoir beaucoup de mal à aller au bout de ton livre et il y a des chances ah, que, ça. sur l'aspect correction, notamment quand il faudra revenir dessus, que t'es pas super envie parce que bah, si on n'aime pas ce qu'on écrit, on n'a pas envie de se replonger dedans pour la partie la, plus, la moins drôle qui est les corrections. Oui, tout à fait. Et du coup, ça nous amène à une question très difficile... Si c'était à refaire de publier ah. dans autant de genres littéraires différents, est-ce que tu le referais Ou est-ce que tu ferais les choses euh... autrement
1: <rire> ben, hmm, oui, Souviens-toi de tous ces voyage. moments de stress. Oui, oui c'est ça, l'énorme stress. C'est les moments qui disaient « Mais pourquoi Essayez au, essaye au moins de lire <rire> !» Euh, je pense que je referai pareil parce que euh, je suis vraiment très fière des livres que j'ai publiés jusqu'ici. Je trouve que je trouve ça, je trouve ça important d'être fière des livres qu'on publie. J'en ai certains qui sont dans les tiroirs parce que je les estime pas assez bons, et, euh, et ça. Et chaque livre, chaque genre littéraire m'a permis de rencontrer euh, des personnes différentes qui m'ont beaucoup apporté d'un point de vue personnel aussi, par rapport à leurs propres histoires, euh, leurs sentiments. Et euh, oui, j'ai certains genres qui fonctionnent moins bien que d'autres, clairement. Euh, mais non, là, pour le moment, euh, clairement, je, je resterai avec, avec ces livres, je ne changerai rien. Mais dans le futur, c'est possible que je, je fasse d'autres choix. Par exemple... Euh, L'anticipation SF, c'est clairement ce que j'ai le moins bien vendu. Et euh, si euh, une super histoire me venait d'un coup pour écrire de nouveau dans ce genre-là, j'y réfléchirais peut-être à deux fois. Ou au moins, je prendrais euh, mes précautions en sortant une, une trilogie de fantaisie qui fonctionne bien euh, auprès de, de mon lectorat d'abord pour assurer les revenus euh, de ce côté-là. Donc, euh, je me ferais plaisir... Mais euh, je ferai un petit peu plus attention euh, pour un, un, un équilibre en termes de finances.
0: Oui, donc euh, par exemple intercaler des séries, euh, c'est des choses dont on parle souvent en fonction mmh. de son rythme d'écriture. Euh, et le tien est quand même assez rapide. On peut oui. euh, intercaler ses séries, c'est-à-dire si on est dans le multijor pour assurer ses arrières et assurer sa trésorerie à l'année. Euh, on peut écrire dans un genre littéraire dont on sait qu'il va marcher. Et intercaler avec un livre dont on n'est pas certain du succès, mais il nous plaît beaucoup et on a, mis, on a des espoirs dedans, donc on a envie d'essayer. Donc intercaler avec ce livre et revenir après sur la suite du livre dont on sait qu'il va marcher. Et c'est d'ailleurs un conseil qu'on donne aux gens qui veulent changer de genre littéraire, c'est d'y aller progressivement, toujours dans l'idée mmh. de ne pas stresser pour l'argent parce qu'on sait que... L'une des plus grosses difficultés du métier d'auteur indépendant, c'est bien sûr d'avoir de la trésorerie, d'avoir des revenus qui rentrent et de ne pas stresser pour ça, parce que c'est en stressant pour l'argent qu'on fait généralement les mauvais choix. Exactement. Et toi, tu avais beaucoup ressenti euh, ce stress euh, financier, finalement, euh, que la plupart des auteurs indépendants ressentent
1: ah Oui, au début, je le, je le ressentais fortement, mais avant vraiment de, de me lancer comme indépendante, j'avais... Fais un petit peu mon, mon calcul en économisant pendant plusieurs années et en étant sûr que pendant un an, euh, je, je puisse euh, faire vivre ma famille parce que j'ai un petit garçon, euh, euh, une maison à payer, etc. Donc euh, vraiment, pendant un an, je savais que je pouvais rentrer dans les clous, quels que soient euh, les revenus que, que j'en tirerais. Mais c'était clairement un stress, oui.
0: Et malgré ce stress, tu as quand même osé à chaque fois. Euh Écrire dans un nouveau genre littéraire, ce qui est très très fort et qui demande beaucoup de courage.
1: Mais j'étais tellement bridée dans mon ancien travail que je me suis dit, si j'essaye je, de vivre de mon rêve, le but c'est pas de, de recommencer à m'imposer des contraintes, des chaînes, et je voulais vraiment m'épanouir. Alors je me, je me disais, tant pis si ça ne dure qu'un an, mais au moins cette année je la vis à fond.
0: Et je trouve ça génial et je te félicite pour cette <rire> philosophie. Et imaginons ouais. que c est, c est, ces différents genres littéraires, ça, ça n'aurait pas marché, est-ce que... Tu te serais engagée dans un seul genre pour essayer quand même de faire marcher la machine et essayer de vivre ton rêve Je ne sais pas. Si, Ça euh, dur, donc,
1: hein. le... <rire> oui. <rire> mais là, là, je... quand j'ai débuté, j'ai essayé trois genres dans l'imaginaire différent. Euh, mais euh, si aucun genre de l'imaginaire n'avait fonctionné pour moi et que tu m'aurais dit oui, écris de la littérature blanche ou euh, des livres érotiques. Aurait dit non, c'est pas possible parce que ce sont pas des genres qui m'attirent et des genres que je sais
0: écrire. Mais si je t'avais, parce que ça, ça aurait pas été mon conseil sur Amazon, peut-être oui. la littérature érotique, oui, se, se vend bien sur Amazon, mais la littérature blanche, c'est mieux sur Kobo par exemple ou en librairie. Mais par exemple, si je t'avais dit, mais concentre-toi uniquement sur la fantaisie médiévale romantique, fais que ça, tu verras. Bon, c'est facile, j'ai pris l'exemple de ton livre, d'un de tes livres qui a le marché, mais sur l'urban fantasy, par exemple, ou, ou quelque chose comme ça. Et disons, dans un genre que tu avais déjà testé, mais euh, mm. de rester dedans et d'essayer de publier euh, pendant toute l'année que des livres dedans. Est-ce que, est que tu te serais donné une deadline en te disant, je fais ça pendant un an, et si au bout d'un an ça ne marche pas, euh, je fais ce que je veux Ou est-ce que de toute façon, tu ne serais pas allé dans cette voie Parce que pour toi, c'est plus important d'écrire les idées qui te viennent plutôt que d'en vivre, finalement.
1: Je ne l'aurais pas fait. Et, euh, et même, je ne l'ai pas fait, parce que quand le tome 5 du Secret du Faucon a été publié, euh, par rapport aux chiffres euh, que j'avais, clairement, si j'avais voulu continuer sur ces excellents chiffres, euh, après ce que j'aurais publié, c'est pas euh, la suite des séries en cours, euh, ce que les, les lecteurs me réclamaient... Euh, par rapport à leur pétition, etc., j'aurais enchaîné directement avec une autre série de fantaisie médiévale. Ça aurait été, terme, en termes de stratégie et de marketing, déjà le, le plus intelligent à faire l'année dernière. Et je ne l'ai pas fait parce que moi, je voulais écrire d'autres histoires.
0: Et tu voulais aussi honorer ton engagement auprès de tes lecteurs qui était d'apporter les suites et les fins de tes séries déjà en cours. Tout à fait. Et ça, on te dit bravo, parce que quand on commence une série, on devrait toujours aller au bout pour ne pas frustrer le lecteur. Et, et même si certaines oui. personnes disent « oui, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a lu »,« oui, mais au final, on prend un engagement auprès de ces gens en, en publiant un premier tome, donc euh, c'est quand même mieux d'aller oui, au ça. bout.
1: » La relation de confiance euh, avec le lecteur est pour moi vraiment essentielle. Euh, quand je m'engage sur quelque chose, je le fais par exemple, quelque chose de tout bête, c'est dans les newsletters, ça m'arrive souvent de demander l'avis des lecteurs, comme par exemple, qui voulez-vous euh, euh, faire survivre lors du prochain tome, ou choisissez la couverture entre telle et telle proposition. Et même si euh, ce qui a été voté, au final, ne correspond pas à ce que j'aurais aimé, je le respecte, parce que c'est une sorte de, de contrat de confiance que j'ai avec le lecteur, et,
0: euh, et donc j'y vais jusqu'au bout. Donc tu t'imposes les contraintes des lecteurs tu t'imposes des contrats d'électeurs lecteurs, mais pas celle euh, de ce que tu sais être le mieux pour toi en termes marketing. Ouais, dis comme ça, c'est pas
1: terrible, hein, mais...
0: Non, non, mais pas du tout, je ne bouge pas. <rire> je trouve ça juste amusant et je trouve ça mignon et je trouve ça super mais pour ta relation avec les
1: lecteurs. Hein. Oui, c'est plus parce que je, je, je chéris cette relation, tu vois. C'est important. Et si je posais une question pour finalement euh, me dire « oui de toute façon, je m'en fous de ce que vous allez répondre. Je ne le pas en compte. » Mais quel intérêt ça aurait de leur poser la question, quoi
0: Non, mais... mais tu pourrais poser une question et leur proposer euh, quatre réponses potentielles, mais les quatre réponses te conviendraient. C'est vrai. <rire> Généralement, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on... On sélectionne des réponses qui vont nous convenir, quoi qu'il arrive, mais on, on laisse le lecteur choisir, choisir celle qui lui plaît plus.
1: Oui, ouais. J'ai plutôt tendance à leur, poser des, à leur proposer des réponses qui pourraient leur convenir selon leur sensibilité plutôt qu'à moi. Mais oui, c'est vrai que ta solution est, est aussi pas mal. <rire>
0: <rire> tu, tu testeras à l'occasion si tu as envie. <rire> oui, ça changera oui. ta vie <rire> pour l'écriture de possible. tes livres. Hum <laughs> J'ai pas d'autres questions sur, euh, sur ce multigenre mais si jamais vous en avez parmi nos auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire euh, sur les réseaux sociaux et on pourra toujours refaire un épisode sur la question parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse énormément d'auteurs qui n'ont pas envie de s'enfermer dans un seul genre littéraire. Et comme vous voyez, nous avons l'exemple avec nous aujourd'hui de quelqu'un qui ne s'est pas enfermé dans un seul genre littéraire et euh, qui a complètement réussi à dépoter avec, euh, avec l'ensemble de ses livres. Donc félicitations Merci. à toi, Adé Martel j'ai quand même beaucoup. envie de rappeler que c'est une exception. <rire> Merci.
1: Mais euh, par rapport à ce que tu disais, je, je pense à une question qui pourrait émerger euh, de manière régulière par rapport à ce genre de sujet. Euh, Peut-être qu'on te l'a déjà posé, mais moi, on me l'a posé en termes du multigenre, C'est, est-ce euh, qu'il vaut mieux changer de pseudo à chaque fois qu'on change de
0: genre littéraire ah, C'est une question difficile. Pour l'algorithme d'Amazon, la réponse est oui. Pour ton mmh. lectorat, la réponse est non.
1: Oui, c'est extrêmement compliqué euh, au niveau des, des maisons d'édition ce que j'ai pu constater avec des copines autrices c'est qu'à chaque fois qu'elles changeaient clairement de genre, par exemple thriller d'un côté euh, romance de l'autre les maisons d'édition les obligeaient à changer de nom d'auteur mais euh, oui c'est quelque chose de compliqué et personnellement j'ai beaucoup pensé de mon côté et j'ai choisi de, de garder mon nom d'autrice parce que je voulais cette linéarité pour le lecteur et qui s'attache à une plume et non à un genre
0: ah, de toute Je façon, si dans, dans ton cas, tu publies dans tellement de genres littéraires différents que ce serait dommage de ne pas capitaliser sur ton nom et de ne pas utiliser tes clusters de, de lecteurs qui, qui pourraient aimer le prochain genre littéraire que tu vas publier. Et la plupart des auteurs qui publient dans plusieurs genres littéraires à succès ont généralement deux genres littéraires et pas cinq ou six comme toi <rire> Du coup, oui. ça leur permet d'avoir deux pseudos séparés, quitte à ce qu'ils admisent tout depuis euh, la même page euh, sur les réseaux sociaux pour s'éviter tout double de travail. Euh, S'ils prennent deux pseudos différents, c'est pour euh, l'algorithme d'Amazon qui associe un nom d'auteur à un genre littéraire. C'est vraiment comme YouTube, le fonctionnement. On dit YouTube, c'est une chaîne égale un thème. Et ben, Sur Amazon, les auteurs, c'est un auteur égale un genre littéraire. Et ce que tu décris pour les librairies et les maisons d'édition est vrai également. C'est fait pour... Euh, pour les commerciaux, pour les libraires et les commerciaux qui pitchent aux libraires en fait, euh, les livres, euh, donc les diffuseurs, ceux qui vont visiter toutes les librairies pour leur dire hey, « Achète-moi tel nouveau livre qui vient de sortir, prends -en 15 exemplaires euh, », pour eux, c'est plus facile d'associer un nom d'auteur à un genre littéraire. Et pour les libraires, c'est pareil, ils deviennent un petit peu suspicieux si on leur sort un nom d'auteur qui a déjà publié dans un autre genre littéraire complètement différent. Ils ont plus de mal à le conseiller en fait, au lecteur. C'est pour l'expertise du genre littéraire que les maisons d'édition font changer les auteurs de, de pseudo. C'est difficile hein, de se dire oui. que les libraires ou, ou le lectorat ou, ou les commerciaux ne font pas confiance à un auteur pour écrire dans un genre littéraire différent. mais C'est réel et ça se comprend. On ne ferait pas forcément confiance à, à un dentiste demain pour nous opérer du cœur. Ça reste de la mm -hmm. médecine, mais c'est deux médecines complètement différentes. ça. Je trouve le sujet passionnant. <rire> Exactement, mais oui. <rire> en tout cas, je suis super contente que tu aies répondu à mes questions. Merci d'avoir été là, Adé Martel. Euh, bien Merci sûr, à donc, toi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux. Et puis, on mm -hmm. se retrouvera sûrement plus tard euh, pour euh, un autre thème avec Adé Martel. Est-ce que tu ah, veux ajouter plaisir. quelque chose
1: euh, mais Si, il y a des, des auteurs qui... Euh qui nous écoutent de, de continuer à suivre leur cœur et de faire ce qu'ils aiment, que ce soit en suivant les tendances ou en faisant ce, ce qu'ils veulent, parce que ce qui compte finalement, c'est qu'ils s'épanouissent dans leur écriture. Et si ce sont des lecteurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir des genres différents, vous pourriez être surpris.
0: <rire> Merci beaucoup à Martel, et puis on vous dit à très bientôt à tous.
1: Bientôt, au revoir